0: Jackie, wir wollen wissen, was ist mit Such mein Land, äh, Laden? Was ist damit gemeint gewesen?
1: Mein Ladekabel.
0: Oh. Hehe. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die zwei mit Wein. Yeah! Oh, ich höre mich doppelt. Ja jetzt nicht mehr. Ähm, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Zwei mit Meinen, beziehungsweise zumindest bei mir ist es so, die eine aus dem Bett <lacht> und die andere, die ihr Land sucht. Ja, wer weiß, was ich finde. Mhm. So ein bisschen wie Kolumbus. Wenn es in Richtung äh, Süden geht, dann sag bitte Bescheid, dann äh, wandere ich aus.
1: Mit äh, Ihnen, ich bin auch schon ausgewandert. Ach ja, stimmt. He,
0: he, he, he. Ja, liebe Leute, wir freuen uns, dass wir wieder hier mit euch sind. Ähm, für alle, die uns noch nicht kennen. Die wunderbare äh, Jacqueline ist diejenige, die ihr Land sucht. Hey! Und ich bin Kira und äh, bin diejenige, die Podcasts nur noch aus dem Bett aufnimmt. Ja,
1: aber ganz ehrlich, es ist auch so ekelhaft da draußen. Das will man auch anderes machen, ne?
0: Obwohl heute echt mal der erste Tag bei uns war, wo, wo es einfach, naja, schön würde ich jetzt nicht sagen, aber temperaturmäßig wenigstens schön war, denn wir hatten äh, 16 Grad.
1: Ja, okay, also das können wir toppen. Wir hatten 18 Grad, aber Hagel, oh, Blitz, Donner, Regen, Wind,
0: also wir hatten sogar Unwetterwarnung. Also hier war frag, nach Sonnenschein, hier ist die Welt
1: untergegangen.
0: Also Wind hatten wir auch. Ähm, zum Teil kam sogar mal zwischendurch heute die Sonne raus, wo ich ganz überrascht war. Ähm, ansonsten... Hallo? Sonnenuntergang. Und ähm, ja, hatten endlich mal richtig schöne Frühlingstemperaturen. Und so kann es auch gerne bleiben für die nächsten Tage oder Wochen, Monate.
1: <lacht> Jahre. <lacht> oh, ja, ich weiß auch nicht. Es ist halt auch irgendwie so, wenn, also es ist auch einfach so ekelhaft da draußen mit diesem Grau und Grau und. Mhm.
0: Aber du bist ja äh, sehr, sehr bald in der Sonne.
1: Ja. Ja, du bist doch hier die Urlauberin.
0: Ja, aber du ja zuerst.
1: Ja. Aber das, das, ist
0: hast, das hast du hier nämlich noch ganz, ganz still und heimlich für dich behalten.
1: Das geht auch nicht an die große Glocke, weil das geht keinem was an. <lacht> okay, dann äh, lüfte ich das Geheimnis nicht. Ja. Es gibt, okay, man muss auch ein paar Geheimnisse noch haben, ja? Mm,
0: aber nur ein paar.
1: Ja, genau. Ach, ich weiß auch nicht, irgendwie... Ich finde halt auch, also wir haben jetzt März. Mitte März. Mitte März. Und ich weiß, ich höre mich an wie so eine alte Oma, aber ich fand diese Temperaturunterschiede bei uns so heftig. Mhm. Hatten ja okay. teilweise von plus 12, 13, 14 Grad, nächsten Tag irgendwie noch 5 Grad, dann am nächsten Tag wieder um die 10 Grad. Also das hat doch einfach keinen Spaß mehr gemacht.
0: Ja. Und ich finde, das äh, löst auch in einem einfach nur noch dauerhafte Winterblues aus.
1: Ja, bei mir hat es halt in erster Linie
0: Migräne ausgelöst. Ja, okay. Das ist auch nicht besser. Nee.
1: Nee, nicht wirklich. Das ist nicht
0: so cool. Leute, anderes Thema. Oh Gott. Jackie, Hasse ich sehr. Nee. Weil sie mich auslacht. Die sich über mich lustig macht.
1: Ja, zu Recht. N nicht zu Recht. Entschuldigung, wie kann man dann bitte schon einen Fanta-Kuchen versauen? Hm.
0: Weil ich den in eine Kastenform gemacht habe. Ja, äh, ja,
1: weißt du, wie oft ich in meinem Leben schon Fanta-Kuchen in alten möglichen Formen gemacht habe und der ist immer was geworden. Nee,
0: das glaube nee. ich nicht. Dafür hast du keinen Beweis. <lacht> Weißt du,
1: kochen und backen, entweder man kann oder man kann halt nicht.
0: Ja, aber ich kann's. Auch wenn ja, jetzt weiß
1: Weißt das du, das Ding ist, man braucht halt dafür auch so ein bisschen Fingerspitzengefühl.
0: Ach komm, als wenn du das hättest.
1: Ich habe sehr viel davon.
0: Leute, was soll also, wir dazu sagen?
1: Ich meine, ganz ehrlich, ich habe echt, also. Mein
0: Fingerspitzengefühl ist legendär. Damit äh, kommen wir auch zu einem wunderschönen Thema, und zwar die Leute auf Instagram, die alles posten und meinen, damit andere noch weiterhin <lacht> vor der Community weiterhin fies dastehen zu lassen.
1: Also, weißt du, was ich halt nicht verstehe? Erzähl. Verstehe ich schon, also das verstehe ich wirklich nicht. Die sogenannten Haters. Haters gonna be hate. Mhm. Weil ich mir so denke, ähm, also jetzt, egal jetzt ob Instagram oder irgendeine andere Social-Media-Plattform, sich die Zeit zu nehmen und irgendwie schlechte oder blöde Sachen unter anderer Leute Beiträge zu schreiben, Punkt 1. Oder Punkt 2 sogenannte Gegenposts zu starten oder auch, also weißt du, was ich meine, oder auch teilweise diese Leute, die ja extra einen Account sich erstellen, nur um Schrott zu posten, also sowas verstehe ich halt null und was ich auch nicht verstehe, ich meine, es kann mir egal sein, ja, aber dieses ich muss jetzt für jedes kleine bisschen einen neuen Account erstellen,
0: also, okay. okay. Erstes Thema. Wir fangen langsam an. <lacht> Hater. Gonna be hate. Ja. Ähm, ja, ich muss tatsächlich sagen, wir, wir bekommen äh, relativ wenig Hate ähm, auf unserem Profil ab. Mhm. Aber es ist trotzdem so gewesen, dass wir schon Hate abbekommen haben. Und gerade... Ähm, also ich meine, gerade natürlich äh, eine Rasse, die von Vorurteilen geprägt ist, die da gibt es immer irgendwie irgendwelchen Gegenwinsch.
1: Naja gut, was heißt Vorurteil? Der Punkt ist, und so ehrlich muss man, glaube ich, einfach mal sein, wenn ich von einem reinrassigen Mops ausgehe oder von einer reinrassigen französischen Bulldogge, spreche ich halt einfach tatsächlich von Tieren, die aufgrund ihrer zurückgezüchteten Nase totale ähm, gesundheitliche Probleme haben, ja.
0: Naja, aber ein altdeutscher Mops zum Beispiel ist ja auch ein Rassiger Mops.
1: Ja, aber das ist ja nicht... Also ein altdeutscher Mops
0: ist für mich aber nicht der klassische
1: Mops. Wenn jemand sagt, er hat einen Mops, denke ich an dieses dicke, wurstförmige...
0: Ja, verständlich, aber es ist ja... Und das ist halt eben letztendlich ja dann auch, ähm, also ich meine, du hast, wenn du an Mobs denkst, hast du sofort dieses Bild im Blick. Und wenn jemand nicht dazu sagt, dass er einen altdeutschen Mobs hat oder Mops Mischling oder keine Ahnung was, denkst du sofort an das Bild. Oder an, an deinen, ja, an deinen, ähm, oh, wie heißt das denn jetzt? Ich
1: meine, der Punkt ist, meine Mutter hat selbst einen Mops. Das ist ja jetzt nicht so, dass wir also dass wir in der Familie das nicht auch retten. Meine Mutter hat aber eben auch, so wie du, einen Mops-Mischling, beziehungsweise einen Mops mit Schnauze, der frei atmend ist. Ja. So, von daher ähm, kenne ich diese Vorurteile halt auch. Ich finde halt, also die, das, das ist auch so ein weiterer Punkt, der auf Instagram sehr, sehr krass ist. Nur weil ich mir jetzt das denke, dass solche Rassen wie Mops, ähm, französische Bulldogge oder generell Bulldoggenmütze oder Boxer, also alle Kurzschnauzrassen, ja, hm. haben in der Regel auch leider ein Atem und ein Gesundheitsproblem. Das ist mein Gedanke, das ist meine Meinung und ich weiß, ich würde mir nie so einen Hund deswegen zulegen, weil ich mir einfach denke, oh mein goodness, das arme hier. Jetzt gibt es aber genauso Leute, die sagen werden, ja, du hast einen Labrador und der Labrador mit seiner Ellenbogengeschichte oder mit seiner HD-Hüfte und so, ne? das stimmt auch. Also der Punkt ist, es ist meine Meinung, ich würde sie aber jetzt nie ungefragt irgendwo reinhauen und würde deswegen sagen, wie kannst du nur, der Punkt ist, und da bin ich ehrlich, weil das ist mir wirklich schon mal rausgerutscht, Also ich habe mich nicht zu jemandem gesagt, wie kannst du nur, mit, Sondern, von der Freundin, die Freundin. Äh, wir waren zusammen auf einem Konzert. Eine so unfassbar unangenehme Person. Also diese Person ging mir durch und durch, durchs Mark Und ich fand die einfach nur ätzend und ekelhaft, ja.
0: Aber das heißt, du kanntest sie vorher schon?
1: Nee, ich habe sie das da erst kennengelernt. Sie hat sich innerhalb von fünf Minuten unbeliebt gemacht. Mhm. Also ist auch ein Talent. Und auf jeden Fall hat die einen französischen Bulldog. Und dachte ich mir so, es passt. Es passt wie die Faust aus Auge. Und dann ähm, hatte sie halt erzählt und hatte sich darüber beklagt, was für eine hohe Tierarztrechnung oder Tierarztkostenrechnung, egal, hohe Tierarztkosten, sie hat aufgrund dessen, dass ihr Hund einfach keine Luft kriegt und deswegen gesundheitliche Probleme hat. Mhm. Und dann habe ich diese Frau nur angeguckt und meinte, ist das jetzt dein Ernst? Und sie so, ja, nicht so ganz ehrlich, also ich habe mir, also ich war dann auch echt so genervt. Ich meine, dann auch nur zu ihr. Ich habe mir die ganze Zeit schon gedacht, dass du nicht die hellste Kerze auf der Torte bist. Aber jetzt mal Butter bei der Fisch. Wenn ich mir einen Hund hole, mache ich mir doch vorher Gedanken. Dann überlege ich doch, was sind rassetypische Krankheiten? Was könnte gegebenenfalls auf mich zukommen? Als ich mir die Mabel geholt habe, habe ich natürlich daran gedacht, was ist, wenn sie eine HD hat? Was ist, wenn sie eine Ellenbogendysplasie hat? Ja, und habe dementsprechend vorgesorgt, indem ich zum Beispiel mir eine Versicherung geholt habe, die solche Krankheiten bezahlen würde oder solche OPs bezahlen würde. Ja, ähm, ich meine, Mabel ist zum Glück gesund, aber. Als Welpe weiß man es halt einfach nicht. Ja, man steckt nie drin. Richtig. Und ergo, wenn ich mir eine französische Bulldogge hole mit einer komplett zurückgezüchteten Nase, darf ich mich eigentlich nicht drüber wundern, wenn dieses kleine Wesen jede Menge Tierarztrechnungen verursacht, weil es keine Luft kriegt.
0: Ja, gebe ich also, dir zu 100% ich, recht. Weißt du,
1: da bin ich halt dann tatsächlich ja. echt ein bisschen aus der Rolle gefallen, weil ich mir einfach nur so dachte, der Fug, willst du mich eigentlich verarschen? Also, du holst dir da einen Hund, der, ich meine, weißt du, ich will so Sachen wie jetzt Qualzucht oder so, das will ich nicht sagen, aber ich muss doch damit rechnen, dass so ein Hund mir einfach mehr Kosten beim Tierarzt macht, weil er einfach keine Luft kriegt. Also, das, 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 das denke ich mir so, Mädel, du hast das Leben nicht verstanden.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Was mich halt so ein bisschen auf Instagram stört, oder was heißt Instagram insgesamt auch unabhängig von sozialen Medien, sondern. Ähm, ist uns auch hier schon auf normaler Straße ähm, passiert, dass einfach nur gesehen wird, ah, da steckt ein Mops mit drin. Der Hund kriegt definitiv schlecht Luft, das ist definitiv einfach nur noch eine Qual. Und ähm, uns wurde, das werde ich nie vergessen, aber es war Luna Welpe und wir sind mit der Straßenbahn gefahren und ähm, sie wurde einfach angespuckt, weil Sie gesagt wurde, so ein Leben unterstützt, also wurde uns wie nur so ein Leben unterstützen können. Und äh, dass das eine Qual wäre und dass man sowas nicht unterstützen soll. Und dann wurde sie einfach bespuckt. Der Welpe? Mhm. Aber es tut
1: mir leid. Also, was sind das denn für Leute, die Tiere anspucken?
0: Ja, insgesamt. Nein, ich finde auch, sowas geht einfach nicht. Also, ich meine, das ist doch meine Entscheidung ob ich mir jetzt keine Ahnung, was für einen Hund hole. Und klar, ich finde äh, andere Rassen vielleicht auch nicht toll und sage, oh Gott, ich würde es mir niemals holen, aus den und den Gründen vielleicht auch. Aber letztendlich ist es nicht meine Entscheidung. Und wenn die Person das für sich entschieden hat und damit fein ist, dann ist das so. Und dann kann ich mir meinen Teil denken, aber ich brauche ihn nicht aussprechen.
1: Weißt du, wo ich finde, wo du das genauso erlebst? Bei der
0: Debatte, wenn du dir einen Welpen holst. Ja. Und das auch, ist, obwohl ich finde, nicht so krass. Also oh doch, oh doch, alter Schwede. Also frag nett
1: nach Sonnenschein. Also vielleicht bist du da auch nicht in der Bubble drinne, aber wenn du da in der richtigen Bubble oder in der falschen Bubble, je nachdem, wie man es sieht, ne,
0: hm.
1: holler die Waldfee und aber auch mit so einer mit so einer ekelhaften Einstellung, wo einem ja schon Vorwürfe gemacht werden, es gibt so viele Hunde da draußen, wie kann man es überhaupt durch den Welpen holen? Muss das überhaupt nötig sein? Be, be, be. wirklich, fragmenter Sonnenschein. So, ja. Und der Punkt ist, und ich finde es, also finde ich auch wieder so einen Punkt, warum man sich dafür überhaupt rechtfertigen muss. Aber ganz ehrlich, das, was ich mit der Mabel, was die Mabel alles jetzt schon mit mir durch hat, rechtfertigt ist in meinen Augen immer wieder, dass ich ein Welpen geholt habe. Ja. Die Mabel ist von Anfang an als Welpe mit mir im Kindergarten gewesen. Sie ist von Anfang an wurde sie von mir daraufhin erzogen und trainiert, dass sie diverse Reize ausblenden muss, dass sie ähm, generell hat sie ein sehr, sehr gutes Bild von Menschen. Also sie hat einfach keine schlechte Menschenerfahrung. Also da gibt es keine Traumata, da gibt es nichts, wogegen ich erstmal hätte ankämpfen müssen. Ja. Ich meine, ich hatte es ja in der letzten Podcast-Folge erzählt, ne, mit dem einen Mädchen, was der Mabel Haare rausgerissen hatte. Hm. Woraufhin ich auch übrigens super viele Nachrichten auf Instagram bekommen habe, ähm, weil halt viele dann noch mehr so den Hintergrund wissen wollten. Also es ist halt einfach ein Kind, das ähm, definitiv einen erhöhten Förderbedarf hat und das halt auch definitiv, das sind wir gerade am abklären. Ähm, ich rechne nicht nur mit einer verminderten Intelligenz, ich rechne halt auch tatsächlich mit einer geistigen Beeinträchtigung. Und ähm, viele haben halt echt wirklich so, und wie war Mabels Reaktion? Und die Reaktion des Hundes war einfach Goldwert weil sie hat nichts gemacht. Also sie stand da wirklich und hat nichts gemacht einfach, ja. Und das ist halt etwas, ähm, ich kann bei der Mabel die Hand dafür ins Feuer legen, auch mit den U3, die kennt das einfach, ja? Sie ist so oft mit den U3, haben wir schon gearbeitet, und ich meine, das ist nicht schön. Und wir gucken auch immer, dass es nicht passiert. Aber auch bei den U3, also bei den Kindern, die unter drei Jahre alt sind, passiert es einfach, dass sie aus Versehen mal den Hund kneifen. Einfach, weil sie ihre Grob- und Feinmotorik noch nicht kontrollieren können. Und dieser Hund macht einfach gar nichts. Und es schmälert auch nicht ihre Freude an der Arbeit. Das ist ja noch viel krasser. Sie liebt es ja trotzdem, mit den Kindern zu arbeiten. Und sie liebt es ja trotzdem, mit auf die Arbeit zu kommen. Ja, also man merkt da keinerlei Beeinträchtigung bei ihr, dass sie da jetzt irgendwie Angst hätte oder irgendwie anders da anzeigen würde, dass sie das nicht mehr mag. Und das ist halt einfach etwas, natürlich gibt es so Sachen auch mit Tierschutzhunden, ja. Ähm, wir haben auch genug Hunde in den Kitas, die aus dem Tierschutz kommen. Aber die sind nicht so feuerfest
0: einfach. Ja, und man muss ja auch mal so sehen, also... Ähm... Wir hatten uns damals ja auch für Tierschutzhunde ähm, beworben, beziehungsweise für einen, aber auch nur für wirklich Welpen. Aber letztendlich weiß man ja trotzdem nicht, was die innerhalb dieser paar Wochen alles schon erlebt haben. Und ich muss sagen, im Nachhinein bin ich froh, dass wir uns auch für keinen Tierschutzhund, gerade weil es unser Ersthund ist, entschieden haben. Hm. Weil da so viele Sachen und es ist einfach so, klar, man kann auch einen Welpen vom Züchter oder von einer Hobbyzucht äh, oder keine Ahnung was bekommen und ähm, da ist irgendwas da vorgefallen, was man nicht weiß, wo was man trainieren muss, was man alles drum und dran machen muss. Aber ich sag mal, ähm, das, was man trainiert mit einem Welpen, jetzt, ich sag mal, der nicht aus dem Tierschutzverein ist, das ist schon, äh, ich sag mal, leichter. Ähm, als ein Tierschutzhund.
1: Ja, also sagen wir es mal so, wenn du einen Hund aus einer sehr guten Zucht hast, also von einer wirklichen richtigen Züchterin, die das ähm die die Welpen einfach auf verschiedenste Art und Weise vorbereiten aufs Leben, die mit denen verschiedene Untergründe schon mal kennengelernt haben, verschiedene Geräusche, die gegebenenfalls auch schon gewisse Grundlagen in der Erziehung gesetzt haben, indem sie im Pfiff mit der Pfeife geübt haben. Whatever, ja? Hm. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Also das sind ja einfach zwei komplett unterschiedliche Arten. Und Nein, aber ich meine
0: ja auch, selbst wenn du jetzt jemanden hast, der weder Hobbyzucht oder keine Ahnung was macht, oder wo es einfach nur ein Zufall war, dass dieses Tier entstanden ist und da nichts vorher gesondert geübt wurde. Trotzdem glaube ich, dass diese Hunde leichter oder diese Welpen leichter zu erziehen sind, als ein Hund aus dem Tierschutz. Ja, es kommt halt immer drauf an, aus welchem Tierschutz, ne?
1: Also ich meine, ähm, ich habe halt auch schon, also es gibt auch Fälle, wo Tiere, das finde ich immer sehr krass, also, ähm, da wurde zum Beispiel auch schon mal ein schwangerer Hund ins Tierheim abgegeben, weil die Besitzer haben den Hund gekauft, haben festgestellt, oh, der ist schwanger. ja, wollten aber keinen schwangeren Hund, haben den Hund ins Tierheim direkt abgegeben. Der hat, also die Welpen sind halt dann im Tierheim auf die Welt gekommen und es war ein sehr sehr gutes Tierheim und die haben die Welpen halt dementsprechend auch sehr gut gefördert und getan. Und Klar.
0: Aber ich sag mal, das ist ja eher die Ausnahme. Also meistens ist es ja so, gerade bei Tierschutz so. Dass die eher als Welpe irgendwie auf der Straße oder sonst wo gefunden werden und dass die schon eine gewisse Geschichte einfach mitbringen. Ja, das ist es halt, ne? Aber der,
1: also egal wie, es muss ja immer wieder passen. Und ich finde es einfach so heftig, wie Leute sich teilweise erhabener fühlen oder sich über Leute stellen mit einem Welpen und sagen: Ja, ich habe einen Hund aus dem Tierschutz. Und mein Hund ist aus dem Tierschutz. Ja. Und auch so dieses, und ich kann, es tut mir leid, ich kann diesen Sticker auf Instagram nicht mehr sehen, dieses Adopt-Don't-Shop. Mhm. Ja. Ich weiß, ich, ich verstehe diese Message dahinter, ich finde es auch ganz furchtbar, wenn man irgendwie Hunde wie Schuhe kauft oder so. Ich, ja, ja, das stimmt alles, ne? Aber das ist halt wieder dieses über einen Kamm und das ist egal, in welche Richtung einfach immer gefährlich, wenn ich alles über einen Kamm schere.
0: Ja, und ich denke mir dann auch so, wie gesagt, es ist meine eigene Entscheidung und ich habe meine Gründe dafür, warum ich mich für oder gegen vielleicht einen Tierschutzhund entscheide oder entschieden habe.
1: Hinzu kommt halt, das finde ich halt auch manchmal so krass, ich habe irgendwie das Gefühl, an einen Tierschutzfonds zu kommen, ist auch gar nicht so einfach, wie man sich das mal so
0: vorstellt. Das ist überhaupt nicht einfach. Also wir haben uns ja damals auch, wie gesagt, für einen beworben. Ähm, und letztendlich wurden wir von ganz, ganz vielen Tierschutzvereinen oder auch Tierheimen gar nicht, ähm, also haben noch nicht mal eine Rückantwort bekommen, weil wir zu jung waren.
1: Das finde ich halt auch krass, ne?
0: Ja. Und ich meine, es war wirklich, es war für jegliche Fälle, wir konnten für alle möglichen Sachen sagen, wie wir es handhaben würden, wie, was, wie, wann, wo passieren würde. Ähm, es war immer jemand zu Hause und ähm, ja, wir haben keinen Hund bekommen. Oder ja. noch nicht mal teilweise eine Antwort.
1: Ja, das ist alles schon sehr, sehr heftig
0: auf jeden Fall. Ja, das ist schon krass. Aber Thema Instagram, genau, Thema Haters, wie gesagt, Haters gibt es überall, wir können es nicht nachvollziehen. Ähm, ich bin tatsächlich jemand, der mittlerweile, früher habe ich sehr, sehr viel auch auf solche Kommentare geantwortet. Mittlerweile denke ich mir einfach, es ist meine Seite, mein Leben. Wenn du wo haten willst, dann woanders, aber nicht bei mir. Mittlerweile blockiere ich tatsächlich die Leute oder lösche einfach die Kommentare. Ich finde das halt auch total kindisch einfach, ne? Also ich finde ich weiß auch nicht. Das Nein, und ich finde, man versucht sich dann immer wieder zu begründen und letztendlich, wie gesagt, es ist meine Entscheidung und mein Leben und so weiter. Und dann, dass dann aber meistens auch noch geantwortet wird und nach dem Motto, dass meine eigene Meinung falsch ist. Und dass deren Meinung richtig ist und nur die einzig wahre. Und ähm, darauf habe ich irgendwie
1: keinen Bock mehr. Also ich finde es lächerlich. Aber das ist etwas, ähm, das finde ich aber auch so eine Grundsatzsache, die du ganz oft in Gesprächen erlebst. Dieses ich habe recht und du nicht. ja Und das ähm, hatten wir jetzt letztens auch erst in der ähm, Modulfortbildung, wo es um das Thema Erziehungspartnerschaften ging. Weil immer wieder ein sehr, sehr großer Streitpunkt ist, dass Eltern ihre Kinder zu Hause anders erleben, wie wir in den Betreuungseinrichtungen. Ne? Mhm. Und ich dann immer wieder sage, ja, das stimmt. Und dann gerne, ich weiß nicht, ob ihr dieses Bild kennt oder ob du dieses Bild kennst von der 6. Der eine steht auf der einen Seite und sagt, das ist eine 6. Der andere steht auf der anderen Seite und sagt, es ist eine 9. Kennst du das Bild? Mhm. Das ist eins meiner Lieblingsbilder, wenn ich ähm, über Kommunikation unterrichte. Also das ist wirklich eins meiner Standardbilder. In jedem Kommunikationsmodul, was ich leite, ist dieses Bild drin, weil ich damit einfach immer wieder verdeutlichen möchte, dass bei einem Streit jede Seite Recht hat. Ja. Und wenn man sich das einmal verinnerlicht, finde ich, geht man auch an Konfliktsituationen, auch im privaten Bereich ganz, ganz anders ran. Ähm, wobei ich ehrlich sagen muss, im privaten Bereich bin ich oft zu emotional. Also es ist immer ganz lustig. Ich werde manchmal gefragt, ob diese ganzen Kommunikationsregeln, all das, was ich auch so lehre und unterrichte, ob ich das auch privat lebe. ist sehr, sehr lustig, wie oft ich das gefragt werde. Und ich so merke ja, also ich ähm, versuche das tatsächlich viel privat so zu leben. Aber es gibt Momente, wo auch ich einfach nur emotional bin und dann, holla, <lacht> oh, die Waldfee. <lacht> und das ist halt so ein bisschen dieses auf Instagram so, vielleicht auch die Anonymität. Ja. Äh, ich habe die Weichheit mit Löffeln gefressen und ich weiß über alles Bescheid
0: und du weißt gar nichts. Ja. Lass doch einfach alle viel mehr Liebe verteilen. Ich finde auch mit, also ich finde, wir leben auch in so einer Gesellschaft, wo, wo sich eher aufs Negative oder auf das fokussiert wird, was einem nicht passt, als das, was man wirklich mag, was man gut findet, wo man sagt, ey, das ist cool.
1: Ja, da, aber auch so dieses, ähm, es wird sich zu sehr über Sachen aufgeregt, die man nicht ändern kann. Ja. Mhm. Also ich kann aktuell nicht ändern, dass das Wetter ist, wie es ist. Natürlich kann ich mich darüber aufregen, ja. Ja. Und kann sagen, ja, ich finde das scheiße oder ich merke, mir geht es mit dem Wetter nicht gut. Aber am Ende des Tages bringt es nichts, wenn ich deswegen die ganze Zeit nur Trübsal blase und das eine Sache ist, die ich nicht ändern kann.
0: Ja sich genauso. Und entweder man, wenn einem etwas nicht passt, dann ignoriert man es einfach oder man akzeptiert es. Das ist meine Meinung.
1: Ja, also, das ist tatsächlich sehr, sehr schwer in der heutigen Gesellschaft.
0: Ja. ja. Weil
1: auch so ein Thema ist wie, also es gibt so viele Themen, wo man, wo ich das Gefühl habe, du musst einfach aufpassen, was du sagst. Ja.
0: Mhm. Teilweise traust du dich ja auch zu bestimmten Themen, dich gar nicht mehr, vielleicht auch auf Instagram oder sonst wo zu äußern, weil du einfach zum Teil von den Leuten sehr, sehr dumm angemacht wirst.
1: Finde ich auch krass. Da habe ich jetzt ähm, letztens einen Beitrag gelesen, der war extra sehr provokativ geschrieben. Da hatte eine geschrieben, ähm, sie teilt jetzt mal ihre unpopulare Meinung und weiß genau, es wird Beef geben, aber sie hat die Aussage getroffen, Mathe ist kein schweres Schulfach. Mhm. Mathe ist einfach nur das Spiegelbild, ob du, sag ich mal, ähm, Lernwillen hast und Arbeitswillen hast. Und dann ging es natürlich los mit Leuten wie, ja, aber ich habe das kalkuliert ich kann das nicht. Und hat sie, sie hat wirklich eiskalt alle Kommentare beantwortet und hat geschrieben, ja, das ist sehr schade. Und natürlich kannst du nichts dafür, aber du kannst dich hinsetzen und kannst lernen. Es erwartet keiner von dir, dass du deswegen ähm, Mathematik oder dass du deswegen, keine Ahnung, äh, ein Überflieger an Mathe wirst. Du hast es einfach nur schwerer. Du musst dich einfach mehr hinsetzen und mehr lernen. ja. Und andere, wie kannst du sowas sagen? Man hat entweder eine Mathe, entweder man ist talentiert für Mathe oder nicht. Und sie hat eiskalt alle Kommentare beantwortet und hat immer wieder gesagt: Aber wieso hat sich mit dir keiner hingesetzt und hat einfach mit dir gelernt? So, ne? Also, ich auch sehr, sehr mutig, ehrlich gesagt, sowas, ja. so einen Post zu schreiben und auch alles
0: knallhart zu beantworten. Ne? Ja. Das ja. Ist schon heftig. So, nun aber zu deinem zweiten thema -Punkt. Ja, Magst du ihn nochmal ausführen? Ich habe ihn vergessen. Dass du nicht verstehen kannst, dass Leute sich, sich Instagram-Accounts zulegen.
1: Nee, kann ich auch nicht verstehen, weil das erinnert mich an meine Phase, wo ich 13 war und gefühlt, also ganz ehrlich, ich bin ziemlich froh, als ich 13 war, dass es nicht so viele Social Media gab oder ich nicht so Zugriff auf Social Media hatte weil ich nicht verstehe, wie Leute 25 Instagram-Accounts aufmachen können und was ich auch nicht verstehe, wie Leute absolut jeden, jeden Scheiß auf ihrem Profil posten können mit so es tut mir leid, das ist voll die Wertung, möchte gern Dieben sprüchen wie ähm, warte nur du kannst deinen Weg verstehen oder lass dich nicht, lass dich nicht von anderen beeinflussen. So, weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, weiß ich absolut. Ja, äh, Thema Instagram-Accounts. Wie viele Instagram-Accounts besitzt du? Ich besitze
1: tatsächlich nur zwei. Mabels Account und einen privaten.
0: Ja, mega. Wie, sowas, wie viele besitzt du? Ich besitze tatsächlich einen mehr. Also ich habe meinen privaten Lunas-Account und noch einen Account, wo ich überwiegend Lehrerseiten folge für Unterrichtsideen etc.
1: Aber ich meine, diesen privaten Account, den du hast, ist es dein privater Account oder ist das Kevin und dein privater Account?
0: Das ist unser gemeinsamer Privatteil.
1: Ja, Book, das ist auch sowas, was ich nicht verstehe. pärchen -Account. Wieso hat man pärchen -Accounts?
0: Ähm, ja, was heißt pärchen -Accounts? Letztendlich, ähm, würde ich sagen, ist überwiegend mein Account, aber Kevin, ähm, ist nicht derjenige, der groß auf, also ich würde mal sagen, Kevin ist das komplette Gegenteil von mir, was Social Media betrifft. Und, ähm, er sagt zwar, er will, also ihn interessiert zum Beispiel, was gewisse Leute, ähm, bei ihm aus der Schule oder so machen, also, dass man so ab und an schon mal was mitbekommt, aber er würde sich nie einen eigenen Instagram-Account machen, wo er irgendwelche Sachen postet oder so. Und dadurch hat er gesagt, ähm, ob es dann, also, oh, was heißt, ob wir einen gemeinsamen Account machen, so kann das ist ja nie richtig irgendwie, aber ob, ähm, er hat dann quasi mit, mit unserem Account seinen Leuten gefolgt, denen er ganz gerne folgen würde. Und ansonsten nutze ich halt überwiegend den privaten Account. Hm. Das ist jetzt kein typischer Pärchenaccount wie, äh, keine Ahnung was.
1: Also... Ja, kein... also. Bei uns ist es halt so, ich bin, also ich bin tatsächlich eher die Instagram- und Social Media Nutzerin. Mhm. Ähm, Fabio hat einen Instagram Account, aber der, da, also er folgt auch nur einer Seite und das ist Baby Mabel. Oh. Das habe aber auch ich eingerichtet. Ach so, okay, äh, ich habe das gemacht. Ich habe einfach dann äh, gesorgt dafür, dass er Baby Mabel folgt. Um, weil er halt manchmal so durchscrollt, aber auch so, Instagram ist ja nicht seine Plattform. Und ich weiß nicht, ich könnte mir nie vorstellen, ein Pärchen-Account zu haben. Ich glaube, dafür bin ich zu egoistisch.
0: Ja, also ich denke mir, also, es ist ja klar, wir haben beide irgendwie Zugriff auf diesen Account, aber wenn letztendlich eigentlich nur eine Person darüber irgendwas macht, dann ähm, ja ist es letztendlich für mich auch kein Pärchen-Account. Was denkst du über diese ganzen
1: Accounts, die, ähm, die so Shop- oder so Werbevertreibende Instagram-Accounts sind?
0: Oh, schwierig.
1: Ähm, Hast du über sowas schon mal was gekauft? Ich meine, gibt es ja zu noch und noch,
0: für Hundeleien und keine Ahnung, was alles. Äh, tatsächlich, also meinst du jetzt auch Leute, die in eigenen, also die ihren eigenen Shop... Quasi mit ihrer Seite bewerben?
1: Ja, ja. Oder
0: würdest du das darunter nicht zählen? Naja, doch, irgendwie schon, oder? Ich finde es nämlich schwierig. Also, ähm, ich denke mir, wenn jemand zum Beispiel, keine Ahnung, Hundehalsbänder und Hundeleien macht mhm. und dafür einen eigenen Shop hat und das auch wirklich ein Shop ist, der mhm. über diese Person läuft, mhm. dann und darüber ein Instagram-Account gemacht wird, finde ich es völlig in Ordnung und darüber habe ich auch schon bei gewissen Shops Sachen gekauft. Mhm. Ähm, was ich jedoch schwierig finde, ist, wenn bestimmte Sachen, wie zum Beispiel ganz, ganz lange Zeit war ja dieses LR ähm, oder Provin oder keine Ahnung was, wo du ähm, quasi für eine gewisse Firma was vermarktest, was mhm. aber letztendlich nicht dein eigener Shop ist. Mhm. Oder diese, ähm, für im Hundebereich, glaube ich, gibt es das doch auch mit diesem, heißen die Anyfit Fit oder so?
1: Und das weiß ich nicht.
0: Doch, ich glaube schon. Und auf jeden Fall, ne, ist ja auch egal. Ähm, auf jeden Fall, das finde ich sehr, sehr schwierig und darüber würde ich auch nie irgendwas kaufen. Und so welchen Profilen folge ich auch? Mich, würde ich sagen, oder größtenteils nicht, hm. dann ist es wirklich, dass ich wegen der Person diesen Accounts folge, ähm, aber nicht aufgrund ihrer Produktempfehlungen oder ähnliches. Weil da steckt, finde ich, einfach ein ganz, ganz anderer Hintergrund dahinter. Also die bewerben ja letztlich Produkte, die sie vielleicht auch gut finden, vielleicht auch nicht, aber letztendlich bewerben sie diese Produkte, weil sie Rabatte bekommen, bei diesen gewissen Shops, für die sie das Ganze vermarkten oder weil sie einen bestimmten Prozentsatz kriegen oder ähnliches, wenn Käufe gen generiert werden können und das finde ich super, super schwierig. Also, was ich halt generell schwierig finde,
1: diese Influencer-Werbung. Ich mhm. sage es jetzt einfach mal so, wie es ist. ja. Ich meine, du und ich, wir haben auch schon Werbung gemacht für gewisse ja. Sachen. Ich ähm, weiß aber auch daher, dass ich sowas tatsächlich manchmal auch echt schwierig finde. Ich habe auch schon lange sowas nicht mehr gemacht aus persönlichen Gründen, weil ähm, ich meine, gut, jetzt so im Bereich des Hunde-Influencing ähm, ist es vielleicht nicht so krass wie jetzt, sage ich mal, bei diesen anderen Influencer. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen hast, ähm, da hat, ich weiß nicht mehr, wer das war, ich habe den Namen vergessen, also ein deutscher YouTuber hat deutsche Influencer verarscht und hat ihnen ein Produkt zukommen lassen, angeblich ein Beauty-Produkt, hat ihnen auch gesagt, wie, was und wo sie damit das zu bewerben hätten und hat ihnen dann halt was zugeschickt und das war einfach nur Vaseline-Creme so ungefähr. Ich weiß nicht, hast du das mitbekommen? Mhm. Genau, und das, was er hat damit einfach aufzeigen wollte, wie krass solche Influencer einfach lügen auch, ne? Also ja. was sie halt alles tun, um irgendwelche Aufträge und so reinzukriegen. Und deswegen finde ich, und das geht ja so ein bisschen in diese Richtung von diesen Firmen, ähm, hey, ich bewerbe meinen Shop für dich ähm, und kriege dann Prozente oder ähm, kauf über mich bei diesem Shop ein. Ich finde, sowas geht ja da so ein bisschen in diese Richtung. Und ähm, ich finde, was anderes ist es, also ich weiß nicht, wie man das halt unterscheiden kann. Eine gute Freundin von mir ähm, hat sich, was so Skincare-Routine angeht, sage ich mal, total belesen, total schlau gemacht, also da auch viele Sachen ausprobiert und ist im Endeffekt jetzt bei einer Firma gelandet, die heißt Dalton, die ist nicht so bekannt, ist eine Firma, die auch sehr, sehr teuer ist, tatsächlich, aber ähm, wenn du da online diese Firma aufrufst, musst du auch, was heißt, musst, machst du quasi auch so einen Online-Test, wo du so ein paar Fragen beantwortest, kannst auch ein Bildschirm schicken und dann quasi auch Kosmetikerin von dieser Firma aufgrund deinen Antworten dir zum Beispiel eine Pflegeserie empfehlen und so. ne Also ist schon eine andere Hausnummer, sage ich mal. Mhm. Und weil sie mit diesem Ganzen so zufrieden ist und so, hat sie natürlich angefangen, auf Instagram und auch auf YouTube Leuten zu folgen, die eben diese Firma promoten oder diese Firma bewerben. Was diese Leute aber machen ist, ähm, sie haben keinen Rabattcode, also es ist jetzt nicht so, dass wenn du halt diesen Profilen folgst, sie dir dann sagen, mit äh, Mop Tulpe 63 bekommst du so und so viel Rabatt auf deine nächste Bestellung. Mhm. Die wurden quasi so eingekauft, dass sie dann gewisse Produkte aus den, neueren, aus den neuen Serien, wenn die irgendwelche neuen Serien veröffentlichen, zuerst probieren dürfen und dann zum Launch dieser Serie, also wenn die dann veröffentlicht wird, halt ihre ähm, Erfahrung, ähm, ja ihren Erfahrungsbericht halt online stellen ne? und halt damit quasi bewerben. Und solchen Account folgt sie halt. Und das ist für mich aber auch wiederum was anderes, weil ja, die kriegen diese Sachen zum Testen zugeschickt, aber sie berichten dann darüber, machen einen Erfahrungsbericht und sie haben keinen Rabattcode, nichts. Also es ist ganz klar und ganz offensichtlich, sie vermarkten es nicht, um selbst daran Anteile irgendwie anteilig Geld zu verdienen oder so. Weißt du, was
0: ich meine? Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ich finde es. Ähm, also ich finde dann die Unterscheidung schwer, schwer zu sagen, ähm, dass sie einerseits Produkte kostenlos bekommen ähm, und das dann quasi testen dürfen, was ja auch völlig in Ordnung ist und alles drum und dran. Und dann diese Unterscheidung zwischen, ich erhalte einmal Geld dafür, weil ich Werbung mache mhm. und dann, um, Umsätze generiere, beziehungsweise auch schwer, wenn man. Ähm, Rabattcodes einfach nur bekommt für gewisse Produkte. Ja. Und was ich halt auch total unangenehm finde,
1: es gibt so viele Influencer, wo du das Gefühl hast, wenn du deren Story schaust, jede zweite Story ist eine Werbung für irgendwas anderes. Ja. Jede zweite Story, ach ja, und mit meinem äh, Rabattcode Tulpe 63 und dann irgendwie, keine Ahnung, für Oceans Apart, Pure Lay... Mhm. Ähm, Chunky Flavor war eine Zeit lang drin, dann was ist noch so? Ach, ja, egal, also das finde ich auch immer sehr, sehr schwierig irgendwo.
0: Ähm, ja, obwohl ich ja, also wir haben ja auch schon mit größeren Firmen, sage ich mal, oder bekannteren Firmen, mit denen auch einige größere Instagram-Seiten oder Profile kooperiert haben, auch schon mal kooperiert. Ich nenne jetzt einfach mal zum Beispiel Koro oder auch Pets Daily. Mhm. Ähm, und es ist ja so, dass ich die Produkte nicht schlecht finde, also ich finde sie wirklich cool und habe mich auch über die Kooperationsanfragen gefreut ähm, und dann wirkt es vielleicht für den einen oder anderen so oh, die macht jetzt auch schon wieder Werbung für Deli oder für Coro oder keine Ahnung was, aber letztendlich ist es trotzdem etwas, wo ich dahinter stehe und wo ich sage, ja finde ich cool obwohl es mich dann tatsächlich bei einigen Firmen auch einfach nervt, wenn einfach auf Gefühl, also du eine Kooperationsanfrage bekommst, du diese Kooperation eingehst, die dann, keine Ahnung, vielleicht drei Monate oder ähnliches geht und du dann gewisse vertragliche halt eben auch Bedingungen hast, die du erfüllen musst vielleicht und ähm, du innerhalb dieses Zeitraums bemerkst, dass du, naja, was heißt exklusiv, aber dass du letztendlich einfach gegen zig andere tausend Accounts, die auch da mit dieser Firma kooperieren, äh, kooperieren einfach nur noch irgendeine Nummer bist. Und ja. das hat mich so krass genervt, weswegen ich auch ähm, ja, gewisse Kooperationen einfach dann auch nicht, also zwar beendet habe, aber dann halt eben auch einfach nicht mehr weiter ausgeführt habe.
1: Und genau das meine ich halt, ne? Ich meine, wenn du mal Werbung oder was heißt mal, wenn du für eine Sache in deiner Story wirbst, haben wir ja auch schon öfter gemacht, ne? Ja. Alles fein. Mich nervt aber tatsächlich, wenn du täglich in deinen Stories, also sagen wir es mal so, du machst täglich zehn Stories. Und von diesen zehn Stories, die du täglich machst, hast genau. du drei verschiedene Anbieter ja. der Werbung drin. Das meine ich. Das hast ich, ich
0: auch. Oder auch, was ich auch überhaupt nicht verstehen kann und was ich mittlerweile leider immer häufiger sehe, dass zum Beispiel gerade im Bereich der Petfluencer, nenne ich es jetzt einfach mal, dass gerade dort einerseits Werbung gemacht wird für das Hunde Hundefutter XY und teilweise sogar noch am selben Tag, teilweise, im, also teilweise auch zwei, drei Tage später vielleicht, dann eine neue Story kommt und dann auf einmal ein ganz anderes Hundefutter beworben wird.
1: Das ist es halt auch. Und wenn wir schon so im Bereich dieser Haustiere sind oder generell der Instagram-Accounts, ich habe auch das Gefühl, dass super viele Leute ihre Instagram-Accounts erstellt haben, eben weil sie Kooperation machen wollen weil, mhm. ähm, ja. und es sich nur darauf abzielt. Ich meine, klar, jeder kann sein instagram Account aus, sein, aus seiner eigenen Motivation heraus machen, wie er will. Ne? Steht ihm ja auch völlig zu. Ja. Aber ich finde, keine Ahnung, also das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen überheblich an, aber ich habe Instagram schon sehr, 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 sehr lange. Ja, Also mein privater Account ist so steinalt. Ähm, da hat Instagram noch dieses alte Logo sogar, dieses Retro-Logo. Ja? Mhm. Und ähm, ich weiß auch nicht. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, es geht so ein bisschen der Vibe der Plattform verloren. Es ist nicht mehr so dieses so, hey, man teilt einfach irgendein Bild mit seinen Leuten. Ähm, ich weiß, ich habe Instagram immer gerne auch genutzt, um mit Leuten, die ich halt im Ausland kennengelernt habe, in Kontakt zu bleiben. Du postest irgendwie ein Bild von, keine Ahnung, das ist irgendein Ausflug, irgendwas, was du gemacht hast und oh, cool, wie geht's dir, so dies, das, anders. Nein. Es geht nur noch darum, professionelle Fotos hochzuladen. Das genau. lässt du ja auch in diesen Kooperationsanfragen. ne? Keine Handyfotos, es müssen professionelle Fotos sein. Ich meine, klar, die wollen natürlich auch irgendwo eine Qualität haben. ja? Ja. Ähm, aber es geht total dieser normale Vibe verloren. Es ist alles nur noch Posing hier und guck mal, wie toll mein Leben ist. Und guck mal, dies, das, Ananas.
0: So, und soll ich dir mal was sagen, was mich... Also ich meine, mir geht es nicht um Zahlen oder sonst was auf Instagram, aber es ist einfach so, dass natürlich, wenn du auch ein größerer Account bist, oder selbst mit einem kleineren Account, du hast ja mittlerweile einfach die Übersicht auch, wie viele Leute schauen deine Stories, ähm, wie hoch ist die ähm, Reichweite von deinem Post oder keine Ahnung was. Und natürlich sind das alles Sachen, die du dir anguckst. Also selbst wenn du, wenn es dir nicht auf Zahlen ankommt, du guckst ja trotzdem, wie viele Leute hast du mit deinem Post erreicht oder ähnliches. Mhm. Auch wenn du da keine gewisse Zahl vor Augen hast oder ähnliches, die du gerne erreichen möchtest oder vielleicht auch schon. Und trotzdem ist es so, also ich muss sagen, mir geht es nie um Zahlen oder sonst was. Und ich war, war immer fein mit meinen ganzen Zahlen. Und ich poste ja seit ähm, Anfang dieses Jahres immer einmal die Woche, also immer montags, einen Wochenrückblick, wo ich ähm, ja die Kommentarfunktion, die Gefällt mir Angaben, ähm, quasi deaktiviere und wo es ja wirklich zum Teil auch einfach keine qualitativ hochwertigen Bilder sind. Mhm. Ich habe seitdem eine so krasse Einbuße von Story-Anzahl-Viewern mhm. als auch von insgesamt dann auch, wenn ich wieder zwischendurch hochwertige Bilder poste. Ich habe so eine krasse, einen so krassen Reichweitenverlust, wo ich mir echt denke, schade, dass es auf diese normalen Sachen, die letztendlich ja eigentlich mal bei Instagram im Fokus standen, dass man letztendlich mhm. eigentlich bestraft wird, wenn man solche Sachen postet.
1: Ja, und das meine ich halt. Dieses, es geht total weg von diesen normalen in Anführungszeichen 0815 Ja. Ey, ich poste jetzt einfach irgendein Bild, ich schreibe einfach zwei, drei Sätze dazu. Nein, das, das ist es nicht mehr. Es muss alles diese Hochglanz-High-Society, keine Ahnung was gedönnt sein. Ähm,
0: Reels, Instagram geht total auf Reels. Obwohl auch nicht mehr. Das ähm, war ja letztes Jahr sehr extrem, aber ähm, Instagram hat da ja zum Jahreswechsel umgestellt und Reels, also jetzt mit Reels, ähm, viral zu gehen oder eine hohe Reichweite zu generieren, ist auch nicht mehr so einfach.
1: Ja, also es ist halt einfach tatsächlich dieser Vibe ist weg, ne?
0: Ja, Ja, und das finde ich ähm, finde ich halt echt auch schade. Also ich muss sagen, Instagram macht mir immer noch viel Spaß und ich mache es ja auch schon jahrelang. Ähm, und ich finde es auch mega, mega cool und einfach auch, ich muss es einfach so sagen, es ist auch einfach schon nett, ähm, Einfach diesen Austausch und alles. So, ähm, ja, wir hatten äh, ein paar technische Schwierigkeiten. Unsere Aufnahme wurde einfach beendet. Weswegen ähm, wir einfach jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben.
1: Über Instagram zu lästern.
0: Richtig. Ähm, nein, also ich finde es wie gesagt total cool, dass man über Instagram halt eben die Möglichkeit hat, ähm, einen gewissen Austausch zu haben und alles drum und dran auch von anderen Accounts, gewisse Sachen mitzubekommen mhm. und alles drum und dran. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass ich... Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich, <lacht> oh, ich also, habe so schön angefangen, weil ich da noch dachte, oh, vielleicht kommt es da gleich noch wieder.
1: Nein, also ich denke, die Kernaussage dahinter ist einfach die, ähm, so diese Entwicklung, dass es einfach auf der einen Seite... Finde ich es sehr schön, dass Instagram sich so entwickelt hat, dass Leute dadurch tatsächlich ihren Lebensunterhalt verdienen können. Muss Ach ich wirklich so. sagen. Finde ich sehr, ja, sehr
0: gut. was ich sagen wollte. Sehr gut. Aber ja, hast,
1: also, nee, sag du erstmal zu Ende. Ich genau. wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Also ähm, genau, das finde ich auf der einen Seite sehr schön. Das finde ich auf der einen Seite auch sehr interessant tatsächlich. Bin ich ehrlich, hatte ich nie gedacht, dass das mal so eine Plattform wird. Mhm. Auf der anderen Seite würde ich mir aber wünschen, dass die Plattform einfach wieder zur ein
0: bisschen, Plattform wird. Ja, ja,
1: auch ein bisschen normaler wird.
0: Ja, ja ich finde tatsächlich, dass ähm, viel halt eben auch mit diesen ganzen Reichweiten Sachen und so hier einhergeht. Ähm, und ich muss sagen, ich bin extrem dankbar und damit hätte ich wirklich nie gerechnet, dass ich auch einfach diese ganzen Möglichkeiten bekomme, Kooperationen und ähnliches einzugehen. Also es war ja nie meine Absicht oder ähnliches ähm, mit Instagram Geld zu verdienen. Gut, das habe ich jetzt auch noch nicht. Aber ich sage mal, alleine ähm, kostenlose Produkte zugeschickt zu bekommen. Ja. Und ähm, man muss auch einfach mal ganz ehrlich sagen und ich meine, darüber bin ich noch dankbarer, dass einfach mittlerweile ja nicht nur, nicht nur das Interesse, ich sage mal, zu Luna da sondern einfach insgesamt auch zu uns als Person oder ähnliches und daran auch Firmen zum Teil halt eben auch Interesse haben und einfach sagen, ey, wir finden euch als Person einfach geil, euch zu dritt, sage ich mal, als Account und ähm, wir haben, wir bieten zwar keine Hundeprodukte an, aber bieten zum Beispiel, also ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel lange, lange Zeit mit Albatross zusammengearbeitet. Der ein oder andere kennt sie vielleicht. Ist ähm, unter anderem eine Markenfirma, also Klamottenfirma. Und die haben zum Beispiel gesagt, ey, wir bieten zwar keine Hundesachen an, aber letztendlich haben wir Kleidung, also zum Teil zum Beispiel auch Winterjacken. Und letztendlich ist eine gute Winterjacke so essentiell gerade auch für euch als Hundehalter, ähm, wenn ihr lange spazieren seid oder ähnliches oder bei Wind und Wetter einfach raus müsst, ähm, hier wäre das nicht was für euch, wo, wo wir natürlich nie mit irgendwie am Anfang auch gerechnet haben, was wir aber natürlich extrem cool finden und wo halt mittlerweile auch einfach echt eine super, super enge Beziehung zu dem Team halt herrscht. Ja, ja,
1: also es hat natürlich wie alles. Es hat nicht nur Schattenseiten, es hat auch positive Seiten. Ja. Lasst einfach ein bisschen mehr Liebe da, lasst ein bisschen Liebe auf unseren Accounts da. Vielleicht ja. machen wir irgendwann auch mal einen die 2
0: mit Wein Account. Ja, müssen wir uns mal überlegen. Oder wir machen einen das war übrigens unsere ähm, Auswanderungsidee. Wir machen einen D2, äh, D2 mit Wein auf Reisen-Account. Was haltet ihr davon? Wir würden es sehr gut finden. Also, ähm, falls es hier Kooperationspartner gibt, die ähm, uns gerne sponsern würden für eine D2 mit Weinreise. reise Flugtickets. Äh, kann auch eine Reise hier sein. Wir wollen klein anfangen. Wir wollen, wir wollen, nicht, so, wir wollen nicht direkt so am Anfang so
1: sein. Nein, all in, all in, Leute. Ey, ich bin voll sympathisch. Ich kann auch echt coole Videos drehen, ja? Also, ja, also Leute, falls ihr was
0: wisst oder falls ihr auch irgendwie ein Ferienhaus oder so habt, was wir bewerben sollen, kein Problem, meldet euch bei uns. Wir ähm, nehmen dann auch gerne Podcasts bei euch im Ferienhaus oder in, in der Ferienwohnung auf und ähm, verlinken dann gerne eure Webseite, das ist gar kein Thema.
1: Ja, ich, äh, ich kann das richtig, richtig gut. Ich bin da voll sympathisch drin. Ich sehe das auch schon so vor mir. Also, wir, nee, das läuft, das läuft. Das
0: kriegen wir hin. Da machen wir auch richtig schöne Bilder. Auch schön mit dem Weinchen auf dem Sofa. Und dann läuft das. Nein, aber vielleicht können wir ja sogar auch mal ähm, eine Podcast-Folge mit jemandem von euch machen. Also, falls ihr irgendeinen spannenden Beruf oder spannendes Thema oder so habt, was ihr mit uns bebabbeln wollt. Ähm, dann könnt ihr uns gerne schreiben. Wir freuen uns sehr auf Anfragen. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht nehmen wir da mal eine Community-Folge auf. doki. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Genau, lasst Liebe bei uns da, auf unseren Profilen. Und Jackie, dein Ende ist jetzt dran.
1: <lacht> Verdammt. Ähm, auf Wiederhörenchen. Oh. <lacht> Macht's gut.